0: Amém queridos, vamos abrir nossas Bíblias, abra sua Bíblia por favor, em Juízes capítulo 13, versos 24 e 25, e já vamos emendar com o capítulo 14, versos de 1 a 9, Juízes 13, 24 e 25 em diante, 24 até 14 e 9, quem encontrou diga amém, então levanta bem alto a sua Bíblia e repita comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a Palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo... Amém. Juízes 13. A mulher 13:24 A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Versículo 1. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou em todo o seu povo, você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa, Sansão porém disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada… Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna, com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente veio um leão forte, rugindo na direção dele o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera, então foi conversar com a mulher de quem gostava, algum tempo depois quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão e nele havia um enxame de abelhas e mel tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho, quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão, vamos orar Deus amado, obrigado Senhor por essa manhã, essa manhã de Santa Ceia, essa manhã Senhor de desfrutarmos ó Deus da tua presença Pai como é rica, como é preciosa a Tua presença nas nossas vidas Senhor, como é gostoso Senhor desfrutar desse ambiente, como é gostoso Senhor viver nesse ambiente Pai, Deus em nome de Jesus nós Te pedimos que nesta manhã Senhor e nesse início de tarde o Senhor nos conduza pela Tua Palavra, te pedimos ó Deus que o Teu Espírito Senhor, abra Senhor os nossos olhos, e que os nossos corações sejam terra fértil Senhor, para que esta manhã a transformação a que a Sua Palavra se propõe, seja completa Senhor na nossa vida, em nome de Jesus nós nos apresentamos e nos consagramos a Ti Pai, nos conduz pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Sansão, o fortão do cabelão que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Pesquisando sobre Sansão, eu descobri que existe uma música infantil que trata desse tema, que esse é o, esse é o título da música, ou o refrão, fica a dica aí para as tias da da escola, da igreja da criança, amém? Mas esse não é o tema da nossa palavra de hoje, o tema da nossa palavra de hoje é sanção, boas lições para boas decisões, juízes foi instituído por Deus, esse tipo de liderança foi instituída por Deus, depois da morte de Josué, Josué foi o último grande líder de Israel, e quando Josué morre, Deus institui os juízes, e o que acontece aqui, é na verdade, o que eu posso chamar de montanha russa, nos relacionamentos de do, do povo de Deus com o seu Deus, e por que montanha russa? Porque as coisas vão acontecendo da seguinte maneira, o povo prospera, é abençoado vive um tempo de paz desfruta, goza de um tempo de prosperidade e de repente o povo começa a pecar contra Deus o povo se sente muito à vontade e começa a quebrar suas alianças, pecar contra Deus e Deus fica irado retira sua mão de sobre o povo e o povo começa a se tornar cativo de outros povos ao repente começa a ser afrontado por outros povos, e aí o povo começa a viver um período de seca, um período de destruição, um período de escravidão, e aí o povo fica angustiado e num determinado momento ele começa a clamar a Deus de novo, e aí Deus usa de misericórdia e coloca a sua mão de novo, levanta um novo juiz, e esse juiz vem como um libertador, é, usado por Deus, ele leva o povo a vencer e a viver novamente, novamente tempos de paz e tempos de prosperidade e aí quando o povo de novo está vivendo tempos de prosperidade ele passa a pecar novamente, cai de novo, Deus retira sua mão e isso vai acontecendo juiz após juiz e os juízes vão se passando um após o outro, cada um com um período de anos ali até que nós chegamos em sanção Sansão tem um chamado um pouco diferente de todos os demais juízes, porque o chamado de Sansão começa no ventre da sua mãe. Aliás, antes do ventre da sua mãe, os, o, o chamado de Sansão começa com uma revelação em que um anjo aparece, a mãe de Sansão, e diz: Olha, você. E ela, ela é estéreo, e uma coisa fantástica, maravilhosa, que eu vejo na palavra de Deus, é que grandes homens de Deus grandes heróis do povo de Deus saem de ventres estéreis, saem de situações estéreis, e aí você começa a ver então que Deus está agindo desde muito antes de Sansão ser ah, ah, concebido, e o pacto que Deus estava fazendo com a mãe de Sansão, com o pai de Sansão, é que aquele garoto é, é, é que ela ia conceber, ele deveria ser Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e o voto de Nazireado era um voto diferente, era um voto que implicava em certos compromissos, como o pastor Celso falou aqui, esse voto implicava em algumas obrigações, ou de observar algumas coisas que eram necessárias para que esse voto fosse mantido, e três coisas que eram necessárias para que esse voto fosse mantido, esse voto do Nazireu, que sanção deveria crescer e manter isso em ordem, era que ele não deveria cortar o seu cabelo, ele não deveria tocar em nada morto, e ele não deveria beber nenhum tipo de bebida, dependendo da sua linguagem vai falar bebida fermentada, ou bebida forte, ou vinho, nenhum tipo de bebida, Ok, Esse, esses três preceitos, esses três passos, eram coisas que Sansão precisava observar, e se você não conhecesse a história de Sansão, se você nunca tivesse ouvido falar a respeito de Sansão, eu sei que todos nós já deve, devemos ser ouvido de um jeito ou de outro a história dele, mesmo que seja em filmes, em, enfim, uh, mas se você nunca tivesse ouvido e a história de Sansão fosse uma série, uma série de streaming aí, de Netflix, alguma coisa assim, e o, o primeiro episódio fosse o capítulo 13, que é o momento quando uh, Deus fala com a mãe de Sansão, fala com o pai de Sansão e indica o que Sansão seria e mostra o chamado, mostra o pacto quando você olhasse esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio dessa série, que você começaria a assistir sem nenhum tipo de spoiler, sem saber o que ia acontecer, todos nós diríamos, o final dessa história vai ser maravilhoso. O final dessa história vai ser fantástico. Porque não tem como um chamado tão especial, não tem como uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que começa do jeito que essa história está começando, não ter um final feliz. E eu acho que a gente está se acostumando um pouco a finais não felizes. Porque eu me lembro de anos atrás, todo filme tinha um final feliz. Né? O mocinho sempre ganhava, ele sempre ficava vivo no final. E aí eu percebo que de alguns anos para cá, parece que os filmes perderam a graça. Né? A minha esposa fica tremendamente revoltada com isso. Quando a gente assiste um filme e que não tem um final feliz, né amor? Eu já me acostumei. E, e, e aí a gente espera que aquele mocinho que está doente não morra, que ele seja curado. A gente espera que o herói sempre vença o vilão. E aí os filmes estão indo numa direção aí que muitas vezes o vilão vence no final e, e o mocinho morre no final. E, e, e a história de Sansão, eu acho que foi escrita ou foi vivida com essa cabeça, com essa cabeça de não ter um final feliz, se bem que depende muito do ponto de vista à noite a gente vai falar um pouco a respeito disso, a respeito do final que muitos acham que não foi um final feliz mas eu acho que até foi um final feliz, foi o melhor que podia ter acontecido imagino eu, mas o problema é que a história de Sansão vai se desenrolando e quando a gente vai conhecendo, lendo, observando os detalhes, a gente tem momentos que a gente fica com raiva, tem momentos que a gente fica uh, triste, tem momentos que a gente fica revoltado, tem momentos que a gente fala Deus, por que, que o Senhor não interferiu nessa situação, nessa decisão que Ele, que ele tomou e e isso mostra uma coisa, e eu acho que é uma primeira lição que a gente pode aprender aqui, que nem todo começo, nos processos que nós vivemos na nossa vida, são a garantia de um bom final, nem todo bom começo, nem todo começo que começa abençoado, chamado por Deus, bênção de Deus, derramar de Deus, glória de Deus, nem tudo que começa desse jeito, termina do mesmo jeito, essa é uma notícia indigesta, essa é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas olhando para essa história de sanção, eu percebo que nesse texto nós temos mais do que a busca por um final feliz, nesse texto nós temos advertências, a respeito das decisões que nós tomamos entre os começos e os finais, lidando com diversos casais durante muitos anos, infelizmente nós acompanhamos histórias que começaram muito bem, mas terminaram muito mal, e a gente pode orar e perguntar a Deus, por que, que o Senhor permitiu? por que, que acontece isso? Mas se a gente for frio e bem analítico, nós vamos ver que o que faz um bom começo se transformar num péssimo final, são as decisões que são tomadas no meio do caminho. E hoje, basicamente, eu quero falar de quantas vezes nós experimentamos começos abençoados, maravilhosos, de Deus na nossa vida, mas em, em alguns processos, seja ele um relacionamento, sejam eles ah, um, uma amizade, seja um trabalho, seja um ministério, ah, que tem excelentes começos, mas no meio do caminho nós vamos tomando decisões que atropelam processos, que atropelam princípios, que passam por cima de valores que negociam coisas importantes que aquele tipo de aliança não permitia negociar. E aí você chega num final que você se pergunta, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui? E eu acho que talvez você nem entenda essa mensagem como uma mensagem aí para te dar um up, uma mensagem que você se empolga, mas eu acho que essa é uma é uma meditação, é uma conversa que nós precisamos ter aqui, a respeito das nossas decisões. Apesar de não ser uma história legal, apesar de não ser uma história gostosa de engolir, eu acho que Deus tem advertências muito importantes para nós nessa história de sanção. Eu tenho o hábito de, sempre que eu vou meditar num texto, seja para pregar ou seja para uma devocional, é, eu sempre tenho uma pergunta dentro do meu coração que é, Deus onde que está a sua mão aqui? Sabe igual aquela história de Esther por exemplo, que você lê o livro inteiro de Esther e você não vê uma menção sequer ao nome de Deus, mas quando você vai lendo você vê Deus agindo? É isso que eu tento procurar em toda vez que eu vou meditar num texto. E eu confesso que nesse texto eu entrei numa crise, porque eu comecei a perguntar a Deus: Onde é que está a sua mão aqui? Amém? Eu entendo que o Senhor quer que eu pregue sobre isso, o Senhor quer que eu medite com a tua igreja sobre isso, mas eu não estou vendo a sua mão aqui. E aí uh, eu me lembrei. De uma vez que o pastor Klaus ele estava pregando aqui, e ele falou assim que se ele escrevesse a Bíblia, ele não colocaria aquele texto ali. E eu me senti exatamente como ele falou naquele dia. Eu falei, puxa, eu não colocaria esse texto na Bíblia. Mas o lindo da Palavra de Deus, é que Deus coloca até as mazelas, até as falhas, até os pecados, para que a gente entenda que para ter uma vida perto de Deus, a gente depende também de Deus que a gente tem que aprender a tomar boas decisões, não apenas a partir das boas decisões que foram tomadas, mas às vezes a Bíblia também nos ensina aquilo que nós não devemos fazer. Entende? E aí eu fui aprendendo com isso. E toda vez que eu, toda vez que eu vou pregar, toda vez que eu inicio uma mensagem, se você prestou atenção, eu sempre inicio com uma pergunta, sempre. É, que é a pergunta que eu me faço, e a pergunta de hoje é, como que alguém que começou como Sansão começou, terminou como ele termina? E eu te aconselho a ler toda a história, ou se você quiser, à noite nós vamos fazer a segunda parte dessa mensagem, agora nós vamos falar das primeiras decisões que ele toma quando ele se torna um juiz, né? Ah, fala ali do nascimento dele e tudo mais, que Deus começou a usar ele e aí as primeiras, os primeiros passos dele, as primeiras decisões e depois à noite a gente vai falar da história que a gente mais conhece de Sansão, que é quando ele se relaciona com Dalila. E no momento em que ele se relaciona com Dalila, negocia o pacto, abre mão do seu pacto e termina como um palhaço animando a festa dos filisteus. Esse vai ser o final. Mas agora a gente vai falar desse, desse começo. E a pergunta que eu tenho é essa. Como é que alguém que começa com esse pacto, com essa coisa tremenda que Deus estabelece, com essa coisa grandiosa que Deus faz, segue pelos caminhos e termina como Sansão terminou. Deus falou com comigo, falou ao meu coração algumas advertências e que a minha oração nessa manhã é para que essas advertências que Deus falou comigo, Deus fale com você também. E que e que essas advertências nos ensinem a tomar boas decisões entre os grandes começos que Deus tem estabelecido na nossa vida e os finais que Ele espera para a nossa vida. E eu não estou falando da nossa vida como geral, mas eu estou falando de vários processos que têm começo, meio e fim. E que as nossas decisões precisam ser tomadas ah, de maneira direcionada pelo Espírito, de maneira que o Senhor dirija comande, nos inspire e nos leve para o final que Ele tem para nós, amém querido? Então a primeira advertência que Deus falou ao meu coração é cuidado com as decisões baseadas apenas naquilo que você deseja, versículo 3 do capítulo 14 diz assim, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa, Sansão porém disse ao pai, presta atenção nessa parte específica aqui, Sansão disse ao pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Se você tem um texto aí na versão na linguagem de hoje, Uh, você deve ter lido aí, eu quero casar com ela, o que eu quero dizer é que existem muitos desejos no nosso coração que nós alimentamos, que tem a força e o poder de destruir qualquer nível de força espiritual que nós tenhamos, o dese... os desejos e os sonhos que nós temos, muitas vezes, destroem e nos levam a níveis terríveis espiritualmente falando. Sansão era um homem tremendamente forte. A Bíblia diz que era o homem mais forte que já existiu. Mas ainda assim, os seus desejos eram a sua maior fraqueza e nem a sua grande força pôde vencer os seus desejos. Se tem uma coisa que nos faz burlar qualquer regra, querer vencer qualquer Obstáculo, querer pular qualquer coisa, querer justificar qualquer coisa, é aquilo que eu chamo de o poder do eu quero. Eu não sei se você, aqueles que têm filhos pequenos, quando você manda o seu filho fazer alguma coisa, ele diz assim, mas por quê? E aí você dá a primeira justificativa. Aí ele, mas por quê? E aí você dá a segunda justificativa. Mas por quê? Você dá de novo. E aí tem uma hora que você fala assim, porque eu quero, pronto e acabou. Porque eu estou mandando. E eu acho que Sansão fez exatamente isso, né? os pais dele quando, e a gente vai falar daqui a pouco sobre essa, esse conselho dos pais, mas os pais dele quando o alertam, a primeira resposta que ele diz é eu quero, não importa se existe uma aliança, não importa se eu estou rompendo um princípio, não importa se Deus disse para que o povo dele não se casasse com outras mulheres, não se envolvesse com outros povos, o importante é que eu quero. Isso é que é o importante. E pior ainda, é quando aquela vozinha lá no fundo da nossa mente, no fundo do nosso coração, transforma o eu quero no eu mereço. E a gente é especialista em transformar o eu quero no eu mereço. A gente diz assim, puxa, mas eu trabalhei tanto, né? Eu mereço. Né? Ah, eu trabalhei tanto para ter esse cartão de crédito eu mereço fazer uma dívidazinha, eu me dediquei tanto por essa empresa, eu mereço lançar a mão de alguma coisa, eu pago tanto imposto para o governo, eu mereço, e aí vamos dar asas às nossas práticas e às nossas imaginações, eu mereço, ah, você já viu como é o argumento do cara que quer trocar de carro? o Guilherme está aqui, Guilherme, fecha seus ouvidos aí. Quando o camarada quer trocar de carro, primeiro ele começa a achar um defeito no carro dele. Né? Não é assim? Você olha para a quilometragem do carro e fala assim, nossa, esse carro está muito rodado, eu preciso trocar urgente, senão daqui a pouco ele vai começar a me dar problema. As esposas aí começam. A gente é assim... A gente, a gente fala assim Poxa, esse carro está raladinho A pintura dele já está meio queimada Eu mereço uma coisinha melhor, né? Eu trabalho tanto Eu posso pagar 100 prestações, né, moa? A gente começa a colocar defeito naquilo que a gente tem E a gente começa a achar merecimento Então, quando a gente coloca isso na nossa cabeça A gente acha que a gente pode todas as coisas E, querido a pior decisão que nós podemos tomar na nossa vida, é seguir os nossos desejos e não submeter as grandes decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, ao controle do Senhor, eu não sei você, mas eu penso que todo pai tem alegria quando um filho chega para ele e diz, pai o que, que o senhor pensa disso? Pai, eu preciso tomar uma decisão nessa área, o que, que o Senhor me orienta? E eu tenho no meu coração, eu sei que isso não é claro, talvez não tenha um texto bíblico para te dizer isso, mas eu tenho no meu coração, que essa é uma maneira de honrar o nosso Deus, quando nós chegamos para Ele e dizemos, Pai, o que o Senhor pensa disso? Quando a gente chega para Ele e diz, Pai, eu preciso tomar uma decisão, mas eu quero submeter essa decisão ao seu crivo, a sua sabedoria, porque eu sei que eu não tenho sabedoria para fazer isso, o Senhor sabe que eu quero, o Senhor sabe que eu desejo, mas eu preciso saber se isso também é o que o Senhor me orienta, eu preciso saber também se é o que o Senhor quer, porque eu sei que o que o Senhor quer é o melhor para mim, é claro que você pode desejar crescer, desejar ir além, desejar conquistar novos níveis em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, nós somos seres de desejo, nós somos seres de crescimento, eu entendo que esse desejo de crescimento foi Deus que colocou em nós, mas o que eu quero dizer para você querido, é que não vale trocar aquilo que Deus colocou no seu coração o caminho que Deus tem no seu coração, o pacto que Deus fez com você por um prato de lentilhas, e muitas vezes nós estamos fazendo essas trocas todos os dias quando nós decidimos porque ao invés de submeter ao Senhor os nossos desejos e as nossas decisões nós vamos tomando decisões a torto e a direito e aí depois lá no final a gente vai querer entender porque que não deu certo, é duro isso né? deixa eu te dizer uma coisa, nada que você decida por melhor que seja, nada que você queira no seu coração por maior que seja, é maior do que aquilo que Deus quer para você, e é por isso que é uma bênção querido é uma bênção quando você toma uma decisão e você desfruta do prazer e da alegria de saber que você tomou uma decisão baseado naquilo que o Senhor tem para você. A maior felicidade, a maior alegria que nós podemos ter no nosso relacionamento com Deus, é isso. E aí você vai me perguntar assim, pastor, mas como que eu faço isso? Pastor, mas como que eu tomo essas decisões? Existem decisões que são tão difíceis de tomar, então eu vou te dar algumas dicas. Isso está isso vai contra a palavra de Deus, repense, isso passa por cima de princípios, repense, isso passa por cima de pessoas, repense, isso destrói a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, repense, há um texto de Salmos capítulo 106, se não me falha a memória, versículo 5, em que o salmista está descrevendo os caminhos do povo de Israel no deserto, e ele diz assim, deu-lhes o que pediram, mas lhes fez definhar a alma nossos desejos podem nos levar a isso e essa eu acho que é uma advertência que Deus quer nos dar nessa manhã você sabe dentro do seu coração aquilo que você precisa submeter ao Senhor eu sei e a gente não é menino a gente não é criança eu sei que é, você não precisa fazer uma oração em cada decisão diária que você tiver que tomar cada pequena decisão né? você está lá no trânsito o GPS está mandando você entrar à próxima direita aí você faz uma oração rapidinho para ver se Deus quer mesmo que você entre à direita não é isso que eu estou dizendo a gente é maduro para saber isso o que eu quero dizer é que dentro do seu coração você sabe o Espírito Santo mostra para você que você tem que se submeter a Deus que você tem que colocar diante do Senhor. Não apague essa voz, não esconda essa voz. Ouça aquilo que o Espírito Santo está te dizendo e dependa de Deus. Uh, Isaías capítulo 65, verso 24, diz assim: Que antes deles clamarem, eu respondi. Então ele está esperando que você submeta essas decisões a Ele, segundo, segunda advertência, valorize, valorize e ouça quem te indica o melhor caminho, ainda no verso 3 do capítulo 14, os pais de Sansão chegam para Ele e dizem, filho, não faça uma coisa dessa, estou parafraseando aqui, né? filho não vá nessa direção, você já sabe que essa é uma direção errada, e aí você já sabe o argumento que ele deu. Sansão começa a sua jornada quebrando princípios, e sabe uma coisa que eu aprendo com a vida? É que pessoas que estão acostumadas a quebrar princípios, não ouvem ninguém. Pessoas que quebram princípios toda hora, elas não gostam de ouvir ninguém por mais que sejam pessoas que o amam, por mais que sejam pessoas que, que querem o bem dele, por mais que sejam pessoas que oram por ele, que estão juntos, que querem ver a vida dele crescer, ele não ouve ninguém, porque ele já começou a quebrar princípios. E Sansão quebra o primeiro princípio, que era de não se casar com uma mulher de fora do povo, simplesmente porque ele quer, como nós já dissemos começa quebrando princípios, parece que a máxima do tempo que nós vivemos, é isso, não ouça ninguém, siga o seu destino, não pare para ouvir ninguém, você vê esses coaches falando aí, esses influencers falando aí, e a máxima do momento é essa aí, não, não para para ouvir ninguém, o que o seu coração te pede, o que o seu coração sonha, corra atrás dos seus sonhos, ah, não ouça ninguém, existem pessoas que estão querendo parar os seus sonhos, então não ouça ninguém, não pare pelo caminho, não pense, ah, arrependa-se apenas daquilo que você não fez. Não é isso que a gente ouve por aí? É isso que acontece e, e a máxima desse mundo, desse universo em que nós vivemos parece que tem nos conduzido a isso. Infelizmente tem pessoas que acham que parar para ouvir aquelas pessoas que nos amam, que nos querem bem é um sinal de fraqueza é um sinal de fraqueza, talvez Sansão o homem mais forte que já existiu tivesse imaginado que naquele momento em que os pais dele tivesse, tivesse, eh, estavam dizendo para ele não fazer aquilo ele dissesse, eu sou forte eu sou poderoso, eu posso tudo eu sou o cara mais forte que já existiu, eu não posso tomar uma decisão sozinho, eu sei o que eu estou fazendo, não é isso que a gente diz? eu sei o que eu quero eu sei o que eu estou fazendo e, e aí eu comecei a me lembrar, enquanto eu pensava nesse texto, quantas pessoas eu encontrei pelo caminho, quanta gente que eu conheci, quanta gente que me abençoou com conselhos, com dicas, com coisas que me levaram a tomar decisões acertadas, e que lá no final eu experimentei os frutos desse processo, bênçãos desse processo, simplesmente porque um dia eu parei e ouvi mas eu olhei outros processos da minha vida também, em que por não ter submetido, por não ter parado, por não ter pedido um conselho, por não ter seguido alguém mais sábio do que eu, eu usando o, 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 o ditado popular, dei com os burros na água. Quantos processos da minha vida podiam ter sido diferentes? Simplesmente por terem parado, por ter, se eu tivesse parado, e ouvido o conselho de um pastor, de um amigo, da esposa, do marido. Nós precisamos ter gente por perto, que nos ensinam que nem sempre nós temos que ser os protagonistas da nossa própria história. Porque muitas vezes a voz de outras pessoas mostra a voz de Deus falando conosco e a minha oração é que o Espírito Santo nos leve a encontrar essas pessoas eu acho que a experiência em comunidade, a experiência de igreja nos é rica por causa disso porque gente, desde que eu conhecia Jesus quanta gente, quanta gente que passou pela minha vida que me pegou pela mão e me levou até o caminho e que isso gera frutos até hoje que Deus abra os seus olhos, para que você olhe ao seu lado, um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um pastor, um servo de Deus, que vai chegar em você e dizer assim, filho, não vai por esse caminho, esse caminho é caminho de morte, vá por esse aqui, Aleluia. e que Ele é a voz de Deus para você naquele momento porque às vezes a gente tem essa dificuldade de ouvir a voz de Deus, a gente gostaria muito que a voz de Deus para nós fosse como um estalo, fosse como um perguntas e respostas, fosse como uma caixinha de promessas, a gente gostaria muito que a voz de Deus para nós sempre fosse como clamar a Deus por uma resposta e abrirmos a Bíblia e recebemos exatamente aquela resposta, quem nunca né? a gente gostaria muito, mas muitas vezes, enquanto a gente está esperando que Deus fale de uma maneira, Deus está tentando abrir o nosso coração, para entender que Ele está falando de uma outra maneira, através de alguém, que Deus coloque essas pessoas na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro, permaneça no caminho, mesmo que fora do caminho, tiver uma oferta muito doce... A Bíblia diz que Sansão quando está indo para uh, buscar a sua mulher, ele sai do caminho, daqui a pouco a gente vai falar do leão, eu só inverti aqui nesse momento, ele sai do caminho, como vocês viram na história, ele mata um leão quando ele está indo, e aí quando ele está indo de novo, ele sai do caminho para ver esse leão morto e ver lá um favo de mel… E isso leva ele a quebrar um outro princípio que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer com esse ponto aqui da história de Sansão, e, e eu acho interessante porque ele vai, pega o mel, volta todo lambuzado para o caminho, e aí ele oferece ainda para os seus pais. E existem alguns princípios aqui, né? existem alguns princípios. O, o primeiro princípio é que, às vezes a gente está querendo sair do caminho por causa de alguma coisa muito doce. E existe uma coisa que eu me questiono aqui. Sansão, ele não fala para os pais dele de onde veio o mel. E você já percebeu que tudo aquilo que a gente desconfia que é errado, a gente esconde? É ou não é? Não sei se você já percebeu. Tudo aquilo que a gente desconfia que, mesmo que não seja uma coisa... Uh, explicitamente errada, quando a gente acha que tem ali, uh, mais ou menos, a gente prefere esconder, a gente coloca na rede social aquilo que não tem problema, aquilo que é bonito para a gente ostentar e tal, mas a gente não coloca as nossas mazelas para os outros, a gente tenta esconder. Mas voltando para a questão do mel, uh, gente, eu penso que, o relacionamento com Deus nos dias de hoje tem sido uma coisa muito relativizada sabe, eu acho que na intenção de fugirmos do religioso, da religião que aprisiona, daquela religião cheia de rituais em que a gente precisa cumprir uma série de votos, uma série de rituais para nos acharmos bem com Deus, para acharmos que nosso relacionamento está bem com Deus, então a gente começa a rejeitar essas coisas a dizer tudo isso é religião, eu não preciso disso, ah, para liberdade foi que Deus nos chamou, então eu preciso ter a liberdade, mas aí o que acontece aqui é a gente vê pessoas saindo desse ambiente, dessa prisão e indo para um outro ambiente de nome liberdade e que eu não entendo como é que a gente pode dizer que a liberdade é em Jesus, se eu não tenho a liberdade de dizer não, se eu não tenho a liberdade de achar que aquilo por mais doce que pareça não tem coerência com o chamado que Deus tem na minha vida, se eu não tenho a liberdade de olhar para aquilo e dizer não, eu não quero isso, não, eu não preciso disso, isso não tem não está em não é consistente com a vida que Deus quer para mim, não é consistente com o chamado que Deus tem para mim, não é consistente com as coisas que Deus já fez ao longo da minha história, não é consistente com aquilo que Deus me fala quando eu vou para a presença dele. Então na verdade o que nós estamos fazendo muitas vezes, é simplesmente trocando de prisão, sob o pretexto do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, a gente está trocando de prisão, então aquilo que eu fazia por prisão aqui, agora eu estou fazendo por prisão aqui. E a gente vai quebrando os pactos, a gente vai saindo do caminho, por causa das coisas doces. Eu me lembro que, quando a Mirena estava grávida do nosso primeiro filho, Gabriel, aos seis meses ela teve um problema. E o médico impediu que ela trabalhasse, disse que ela não podia trabalhar, que ela tinha que ficar em repouso total. Eu era igual a Rochelle, esposa do, do Július, né? É Július, acho que é, né? É, a minha esposa tinha dois empregos. Então ela trabalhava de manhã e depois saía dali e ia para um outro trabalho e a situação financeira nossa que já não era tão boa ficou muito pior quando ela saiu dos dois trabalhos e exatamente nesse momento eu trabalhando e recebi uma proposta daquelas propostas no trabalho daquelas propostas indecentes e, e aí quando veio aquela proposta aquela proposta bateu no meu coração e eu falei puxa é tudo o que eu precisava, mas eu ia ter que quebrar uma série de princípios, uma série de valores, e eu falei, não é isso que Deus tem para mim, não é possível que seja isso que Deus tem para mim. Que é a justificativa que normalmente a gente dá? A gente acha que Deus vai tirar o nosso socorro de qualquer lugar, a gente acha que Deus vai quebrar o seu próprio caráter para nos dar socorro, e não é assim, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas para nos socorrer, não tem nada a ver com o mel que está no leão, não tem nada a ver com o mel que está fora do caminho. E aí eu falei aqui isso para aquele rapaz, e ele, e ele olhou para mim e falou assim, me diga qual é o seu preço, porque todo mundo tem um preço, e aí aquilo pesou o meu coração, mas o Espírito Santo veio no coração e disse, diga para ele que o preço já foi pago é. deixa eu te dizer uma coisa querido, todo suprimento todo doce que Deus tem para você não está fora do caminho está no caminho que Ele estabeleceu e que Ele sonhou para você, permaneça no caminho porque nesse caminho há o suprimento dEle para a sua vida quarto ponto já já caminhamos para o final queridos, estou atrasado quarto ponto pare de tocar em coisa morta eu falei que era difícil de engolir né pare de tocar em coisas mortas quando ele passa novamente, perto do leão, no caminho que ele sabia que o leão estava lá, ele sai e vai dar uma olhadinha no leão, aquela tinha sido a primeira conquista da força de Sansão. ele mata o leão e esse é o primeiro evento que mostra o quanto ele era bom o quanto ele era forte, o quanto ele era autossuficiente, ele não precisou de arma e a Bíblia diz isso, sem nada nas mãos ele rasga como se fosse um cabrito, e ele tem essa experiência de entender que há nele uma força muito grande, uma força muito poderosa e que ele não depende de mais nada, esse é um sucesso, e aí o que Deus fala no meu coração? é que Ele saiu do caminho para revisitar o sucesso que Ele tinha tido. E o que, que eu aprendo com isso? Existem na nossa vida, na nossa história, muitos sucessos que foram coisas de Deus na nossa vida. Muitas coisas grandes que Deus fez na nossa vida no passado... Muitas coisas que deram certo. Que foram o sinal de que Deus havia colocado em você uma força, um poder, uma unção. E Deus usou você e foi uma coisa tremenda, uma coisa poderosa. Mas o problema é que a gente gostou tanto dessa experiência. Que a gente vive voltando para olhar o leão morto. Enquanto hoje Deus tem coisas novas para fazer. entende? Então a gente vive revisitando o sucesso do passado, a gente vive revisitando as coisas que Deus fez e, e muitas vezes, e eu penso assim, que quando nós oramos e clamamos para que Deus faça algo na nossa vida hoje e que a gente fica comparando com coisas que Deus já fez, eu acho que isso não mostra para Deus que Ele pode fazer coisas grandes. Eu acho que isso limita a Deus, porque Ele pode na verdade fazer coisas maiores do que as que Ele já fez então eu acho que quando, quando a gente chega para Deus e diz Deus, eu preciso que o Senhor faça como o Senhor fez antes, eu lembro que uma vez o Senhor fez isso, e eu não estou dizendo, não estou falando de reconhecer a fidelidade de Deus não, porque o nosso coração precisa ser grato para reconhecer a fidelidade de Deus, o que eu estou dizendo para você, é que muitas vezes a gente vive preso a coisas que já aconteceram, que foram boas, que foram de Deus, que foram bênção, mas que quando a gente está revivendo isso, a gente está fora do caminho, a gente sai do caminho e aí a gente fica tocando em coisas mortas existem coisas que foram bênção na sua vida existem coisas que foram boas experiências, mas são um leão morto, isso já passou Deus tem novas e grandes coisas para operar na sua vida daqui para frente por último entenda e respeite os limites da aliança que Deus firmou com você o que eu quero dizer para você querido é que existe um um caminho que Deus tem para cada um de nós um caminho que é coerente com aquilo que ele sonhou para nós um dia lembra de Sansão, quando Sansão quando os pais de Sansão recebem a visita do anjo eu acho que ali havia um sonho de Deus, havia um plano de Deus, havia uma intenção de Deus. O dia que Deus visitou você, o dia que Deus te chamou, o dia que você teve um encontro com Ele, ali um sonho de Deus começou a se cumprir. Mas existem coisas que são para mim, mas não são para você. E existem coisas que são para você, mas não são para mim. Por mais que pareçam joia por mais que pareçam legal, eu apenas preciso entender, nós precisamos apenas entender que há um alinhamento daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, praquilo, daquilo que Deus sonhou para a nossa vida, com as decisões que nós tomamos todos os dias, e o meu clamor gente, meu clamor sincero nessa manhã, é que o Senhor nos ensine a alinharmos as nossas decisões, as nossas grandes decisões com aquilo que Ele sonhou para nós. Por mais que você tenha saído do caminho, por mais que você tenha tocado em coisas mortas, ou tenha vivido tocando em coisas mortas, por mais que você tenha experimentado outros tipos de mel, por mais, por mais que você tenha desprezado os conselhos, por mais que você tenha vivido tudo isso, o sonho que um dia o Senhor sonhou para você, não está morto, viva em coerência com aquilo que o Senhor te chamou para ser, Ele tem um sonho para a sua vida, Ele tem um sonho para a sua família, para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu ministério, e querido, eu não sei você, mas eu clamo ao Senhor, que não me permita viver fora do sonho dele, por mais que as minhas intenções sejam nobres, que ele não nos permita viver fora do sonho dele, só para terminar, e na tentativa de responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo, como é que alguém sai do lugar que Sansão saiu e termina como ele terminou? e a gente vê todas as decisões que ele toma no meio do caminho mas no desejo de responder essa pergunta eu... uma coisa me veio aos olhos, me chamou a atenção que é o fato de que na história de Sansão você nunca vê Deus, é, Sansão chegando-se a Deus para falar a respeito do seu, do seu relacionamento eu acho, isso não está na Bíblia, mas eu acho eu tenho a impressão de que o pacto que Deus tinha com Sansão, Sansão não tinha com Deus. Eu tenho a impressão que ele fez todas aquelas coisas pensando, o que Deus falou, falou para os meus pais, não falou para mim. Pode ser que um dia você tenha sido consagrado pode ser que um dia alguém tenha feito uma oração por você, pode ser que um dia você tenha experimentado ser chamado para algo de Deus, e que isso tenha visto vindo através de alguém, vindo através da oração de um pastor, vindo através da orientação de um pai, vindo através do abraço de um amigo, e você sabe que naquele momento um pacto com Deus foi estabelecido, mas não basta que esse pacto seja por outras pessoas. Existe um momento... Que o negócio é entre você e Deus. Existe um ponto de decisão... Que é entre você e Deus. Que quem tem que decidir fazer a coisa certa é você. Que o pastor não vai decidir por você. Que os seus pais não vão decidir por você. A sua esposa, o seu marido ninguém vai decidir por você o pacto tem que ser com você se você quer tomar boas decisões para bons finais nós precisamos aprender precisamos aprender que o pacto é com a gente a noite eu vou falar um pouco sobre isso que é quando Sansão se vê sozinho e naquele momento ele clama mas eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto, sabia? Eu acho que no ponto do caminho que você está hoje. Você pode começar a avaliar suas decisões. E pedir para que o Senhor traga uma nova orientação. Porque afinal de contas é entre você e Ele. E Ele está como... Está escrito em Isaías 62... Antes mesmo de você pedir. Antes mesmo de você clamar. Ele já te ouviu. Amém, querido? Quero pedir para você fechar os seus olhos agora. E eu quero fazer uma única pergunta. Pode ser que você tenha tomado algumas decisões na sua vida que... Que tenha te levado a finais de processos que você não entendeu, ou que você não gostaria ou que você não esperava que fosse assim são decisões que você tomou no calor do momento, decisões que você pensou que seriam uma boa mas depois elas se provaram que você não deveria ter ido por esse caminho decisões que não necessariamente são um pecado são decisões ou se você quiser considerar como pecado nós estamos no lugar certo estamos na casa do nosso pai daquele que nos ama e morreu por nós e que às vezes as consequências dessas decisões estão te corroendo ou você está diante também de uma situação que você precisa tomar uma decisão e você não sabe para onde ir eu quero pedir a orientação de Deus agora. Que onde houver necessidade de restauração, que Ele restaure. Que onde houver necessidade de cura, que Ele cure. Que onde houver necessidade de novas decisões, de volta para o caminho, que Ele possa dar a direção nessa manhã. Então eu quero que você, se você está em qualquer uma dessas situações... Eu gostaria que você levantasse a sua mão eu quero orar por você, especificamente por você agora. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que ainda que as decisões não tenham sido as melhores, o Senhor use tudo aquilo que você experimentou como matéria-prima para fazer os milagres dEle, para instituir um novo caminho daqui por diante. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar, Senhor, pela vida dos meus irmãos, ó Deus, aqueles que estão com as suas mãos levantadas agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, que o teu poder, Senhor, seja derramado, Senhor, sobre a vida de cada um desses amados, ó Deus, a fim de que eles tenham, Senhor, coragem e a força necessária para partir em busca, Senhor, das melhores decisões que o Senhor tem para a vida delas. Senhor, nosso Sabemos, ó Deus, que foi para a liberdade que o Senhor nos instituiu, nos constituiu, nos chamou, Senhor. Mas nós sabemos que nesta liberdade, Senhor, há princípios, há coisas que o Senhor quer, Senhor, que o nosso coração tome posse, que o nosso coração comece a agir e comece a andar por essas verdades, pai. E nós queremos, Senhor, tomar as nossas decisões de acordo, Senhor, com a vontade que o Senhor tem para nós, ó Pai. Deus, em nome de Jesus ó Deus, nós confessamos ó Deus, que o Senhor tem um chamado que o Senhor tem um propósito que o Senhor tem algo específico no nosso caminho, que o Senhor tem um caminho Senhor, que pode ser diferente de outras pessoas mas o Senhor tem um caminho específico para nós ó Deus, e nós queremos viver Senhor, de forma coerente com aquilo que o Senhor nos chamou para ser ó Pai Deus em nome de Jesus ó Pai eu te peço que todas as decisões ó Deus que nos levaram Senhor a tragédias, a, a fins tristes ó Deus, a processos ó Deus de luta, de dor, que em nome de Jesus ó Pai o Senhor esteja restaurando nessa tarde Pai, Deus em nome de Jesus Pai, nós queremos consagrar novamente a nossa vida Senhor, queremos apresentar a nossa vida novamente no Teu altar, novamente Senhor no teu trono Senhor e reconhecer Senhor que ainda que nós tenhamos tomado decisões fora da tua vontade fora do teu amor fora Senhor do teu propósito Senhor nós sabemos que o teu amor nos traz de volta Senhor para o teu caminho em nome de Jesus Senhor oferecemos mais uma vez a nossa vida a ti Senhor e te pedimos que os processos que o Senhor começou um dia, com pactos preciosos na nossa vida, o Senhor nos conduza, Senhor, até o final que o Senhor sonhou para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém queridos, que essa palavra possa, de fato, nos levar a tomar as melhores decisões das nossas vidas, daqui para o resto da nossa vida, em nome de Jesus,